0: Falei pra vocês que o Fio não grava mais comigo, né? Olá, 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 olá. A lá, se lá. Se... perceber. A gente se separou, cara. Você... Ah, rolou ah. divórcio. Rolou divórcio. Música ah, triste, música, é isso, triste. música triste.
1: Música triste.
2: Cadê o um mini violino?
0: Eu, eu, eu tentei de tudo. Eu fiz tudo o que eu podia, mas ele não queria gravar comigo, me sacava dos episódios e fugia quando eu queria. Aí, eu fugi, estou com o Tiagão agora. Né, Tiagão? É. A gente não tem que substituir. Caso.
3: Não tem o sex appeal do fio, mas né, a gente <risos> tenta, né? A gente tenta. Eu vou dar fala, galerinha! Não...
0: É o um molejo carioca. <risos> <risos> Segadores da Querida Santinha, aqui quem fala é Adriano Fortin, substituindo o Fio Rocha, esse cara que não quer gravar comigo e foi sacado mesmo nesse episódio, porque eu não quero também gravar com ele, que agora a gente é inimigos, inimigos... <risos> Inimigos <risos> marcados no caderno, no papel, no sangue E é isso aí galera, eu tô... Ne... <risos> Ai que <justice. risos> é, Eu tô aqui com esse time seleto aqui das galeras mais criativas desse Brasil Tô com Wesley em cena
1: Olá! Estou em cena galera
0: <risos> Estou em cena, <risos> em vídeo e em áudio Estou com o Alex Kim
1: Salve galera...
2: Uma honra estar aqui participando aqui desse podcast maravilhoso e só tem uma coisa a dizer, criatividade não é dom.
0: <risos> Olha, foi bom, foi bom. É. Agora eu quero ver esse Sodré aí vir com uma <risos> frase que quebra as mentes das pessoas.
3: É, hoje não vai estar tão forte não, só queria perguntar se esse programa é para maiores.
1: Porque... É, eu tenho 1,74. É,
3: porque depois que o Wesley levei aqui no Rio ano passado, eu não sei se posso falar sobre as coisas Cara, que a gente fez, não.
1: Eu acho melhor a gente deixar isso <risos> pra e? segunda parte aí. é É, peraí, de, peraí. é verdade. O pior que é verdade
0: essa qual, história. Tem qual nível de criatividade vocês usaram? <risos> nessas <risos> coisas absurdas.
1: A gente não vai poder contar nenhum terço, mas contamos alguma coisinha
0: aí, Uma coisa, pra gente saber? Mas bora nessa então. Eu queria falar pra vocês. Que estão ouvindo, que estão assistindo aqui, 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 é a Santa Mãe do Visual que é o maior podcast de audiovisual do Brasil. Eu falo mesmo, falo mesmo, é assim mesmo, eu gosto de treta e vamos que vamos. <risos> e se vocês querem apoiar esse projeto, entrem em Santa Mãe do Visual .com.br/barra apoio e vem participar com a gente. A gente está liberando aí sete dias grátis para vocês conhecerem o nosso grupo do WhatsApp. Então, entrou lá, entrou no apoio, vai ver o vídeo do, do, de chamada, vai entrar no link, entrou no nosso grupo do WhatsApp. Nossa, parece que é mais complexo, mas é simples, gente. Clicou, puf, <risos> tá lá. Era e... mais fácil antes. <risos> e você vai entrar no nosso grupo do WhatsApp dos caras mais seletos desse Brasil. A gente fala de audiovisual 24 horas por dia. E se você gostar, quiser apoiar, Passou 7 sete dias, assina o plano topzera com a gente de 20 reais. Ou mesmo, se você quiser um plano anual, você consegue esse descontinho saindo 15 reais por mês, né? Eu é pior que eu falo preço e se mudar os preços ano que vem... É, é, é isso aí! Então, quem tá ouvindo hoje, é isso aí. E bora que bora e vamos pra esse episódio! Wow! Esse episódio aqui é mais freestyle mesmo, eu queria falar com vocês sobre criatividade. Quem que vai me dizer o que é criatividade? Uma pergunta assim, super fácil de responder, o que é criatividade?
3: Ah, vamos partir de onde o Kim começou lá, que eu gostei da intro dele.
2: Bom, vamos ter que usar a criatividade, né, Wesleyan, para responder essa <risos> pergunta. <risos> Bom, como eu falei de início, já joguei na cara, criatividade não é dom... E tá sendo muito bom fazer esse episódio junto com o Eslão, porque a gente filosofa muito sobre isso. Porque, querendo ou não, eu e ele, a gente conversa muito e a gente realiza muitos projetos que envolvem completamente e fortemente a criatividade. E por que que eu falei que criatividade não é dom, cara? Eu vou falar um pedacinho e o Weslão vai completar, porque ele tem uns insights muito interessantes sobre isso. Inclusive, ele fez uma palestrinha lá na Cidade de Natal dele, que ele vai contar depois também. Que, meu, foi pesado. Foi pesado. Aulas, aulas. Enfim... Chega de ficar rasgando seda pro Wesley, deixa eu contar aqui a minha visão ah, sobre a criatividade. continua,
1: amigo. Tá gostoso, tá
2: gostando? Chega, né, pô, todo dia, pô. Não, então, o que acontece? Pra quem não me conhece, já vou fazer um jabazinho pra mim, eu sou o Kim, literalmente, meu Instagram se chama Eu Sou o Kim. e lá eu compartilho conhecimentos que envolvem o audiovisual, mas também trabalhando bem ao fundo sobre a criatividade. E como que eu, eu mostro os meus conteúdos ...sobre a criatividade... ...eu mostro para a galera de forma simplificada... ...inclusive grande parte dos conteúdos que eu faço... é ...utilizando apenas o um smartphone... ...que aí eu vou fazer até um gancho... ...de um episódio que vocês fizeram sobre... ...o que foi a revolução no audiovisual eu falaria muito fortemente que foi o smartphone, porque eu ingressei na área do audiovisual por causa do smartphone, cara. Acreditem ou não.
0: Uau. Tra...
2: Não, não, porque só é verdade, é uma faz... coisa
0: que a gente pulou, né, cara? Devia ter falado do smartphone nesse episódio. É,
3: vocês Mas comentaram... Mas aquele episódio a gente falou que vai ter parte 2, Léo,
1: É verdade, ó, <risos> oh, parte 2, tô querendo. eu, eu parte vou chamou ter certeza. Mas eu vou falar que é impossível a gente falar de criatividade e não mencionar o smartphone hoje em dia, cara. Com é certeza. Impossível.
3: Vamos porque, cara, anexo
2: aqui. muita gente vem perguntar, pô Kim, como que você faz esses takes? O que você me indica? de que Eu falo, cara, isso daí que você tá falando comigo agora. Uma baita máquina, cara. Tem câmera que filma, tem câmera que grava, tem diversos aplicativos de edição. Cara, você já tá com tudo na mão. Tem lugar pra você distribuir pra milhares de pessoas. Você tá com a faca e o queijo na mão, cara. Aí é que entra a parte da criatividade. Você já tá com a ferramenta na mão. E agora? O que você vai fazer com isso, tá ligado? E muita gente tem um bloqueio sobre a criatividade, que é o seguinte, fala, pô Kim, Oh, pô, galera, pô, Wesleyão, pô, vocês, vocês nasceram com esse dom de criatividade, cara e aí que a gente nega essa afirmação porque ele acaba virando realmente como eu falei, um bloqueio, porque todo mundo é criativo, todo mundo nasceu com criatividade a única diferença é que dependendo da pessoa, ela trabalha mais ou trabalha menos essa criatividade, e a galera pensa que criatividade é apenas, pô, tem que fazer os negócios mirabolantes, os B-roll agora o modo é, é B-roll, né, Virgil vocês bastante. é B-roll da vida, não sei o que tem que ter uma puta máquina, uma puta câmera, não sei o que, tem que ter muito conhecimento, lá lá, lá, lá mas não é, cara, não é só nesse meio artístico, no nosso a gente fala do audiovisual mais a fundo, mas também não envolve só a arte, tudo que você faz em sua volta é criatividade. Por exemplo, entramos no meio da pandemia agora, como que a gente vai fazer um podcast, como que a gente vai fazer um conteúdo pro YouTube? Olha aqui a gente, tá no Zoom, estamos usando a ferramenta que a gente tem na mão, inclusive eu tô gravando no celular, muita gente tá usando o celular aí também para gravar esse podcast, que serve de podcast, que serve também como é, conteúdo pro YouTube e como que a gente fez isso? Como a gente realizou isso? Usando a criatividade. A criatividade não é nada mais, nada menos do que você pensar em formas diferentes de solucionar, entre aspas, problemas. Como você pode pensar em soluções para facilitar e para resolver coisas que você quer aplicar na sua vida. E entrando em conteúdo, aí já entra mais na questão, você quer mesmo fazer um conteúdo? Você quer bolar e exercitar alguma coisa relacionada à fotografia, a relação à gravação? Se a resposta for sim, você vai começar com a caçar inspiração, vai começar com a caçar referência, vai estudar o que você tem na sua mão, que é uma baita máquina de novo, que é o smartphone, vai experimentar o aplicativo, e aí você vai começar a ter o tão sonhado conteúdo com criatividade, uau... Que bagulho bacana, olha os movimentos de câmera maluco, olha essas edições loucas... <risos> Só que acontece? A grande maioria não chega nesse ponto porque, quê? Ah, mano, mal rolê, velho... Vou ter que testar, eu experimentei eu não levo jeito pra isso, mas não Fazer é, cara. uma
3: pergunta... Quantas vezes você não descobriu algo criativo na cagada? Tipo, você tá fazendo tanta coisa louca durante sua semana... Mexendo uhum. câmera, então de repente botando a câmera dentro do sapato, embaixo do skate... E quantas vezes não sai uma coisa assim que... Ah! É assim que fulano faz tal parado, tipo, na cagada, né? Que não é bem uma cagada, Total. você tá na é um laboratório, né?
2: Cara, isso daí ah. me fez me lembrar de um exemplo assim que veio na hora, assim... Quem não sabe, eu e o Weslão, a gente faz parte do time de tutorial do TikTok, somos TikTokers... <risos> e aí a gente faz bastante conteúdo ensinando a galera como fazer conteúdo usando exclusivo. Não exclusivo, mas dando bastante importância ao smartphone que é acessível pra todo mundo. E teve um vídeo meu que foi o primeiro que explodiu, que foi exatamente desse jeito, cara. Eu tava na pandemia, começo de pandemia, vamos fazer o quê? A gente não pode sair pra gravar, né? Fodeu, a gente vai ter que achar um jeito da gente se mover por aqui, né? E aí eu pensei, pô, mano, vou tentar fazer uns negócios diferentes. Aí eu fui pra cozinha... Pus a câmera dentro da jarra, pus dentro da pia, pus dentro do fogão, da geladeira, uhum. não sei o quê. E teve um que eu pus a câmera apontada pra cima e peguei os grãos de café. Porque, né, hoje em dia o hype é o quê? É B-roll de cafezinho, né?
0: Ah, tá, B-roll de café, é sem né?
2: <risos> Mas o final ficou legal, cara. Eu pus numa tigela, depois quem quiser ver tem na minhas redes lá. Pus na tigela, pus o celular apontado pra cima, girei a tigela, 180 graus e joguei os grãozinhos de cima, gravando em slow motion que tem essa opção no smartphone. Blau! Explodiu, mano. Esse vídeo, wow. assim, foi o primeiro viral da minha vida. Fiquei feliz pra caramba, mano. E foi assim,
3: sem querer. Também, mano. Foi na experiência.
2: Nesse,
1: sem, nesse Experimentação. sem querer, eu fui parar na França em 2017.
0: Ah, caramba, não conta essa duro. história. Conta essa história.
2: É, o negócio vai longe,
1: Eu só quero fazer um adendo antes, é que eu quero responder a pergunta do Thiago. E uhum. O Kim falou maravilhosamente é, Criatividade nada mais Passa nada menos do que a capacidade De criar Eu acho que quando a gente pensa que a criatividade Ela está em todo lugar e que a gente não precisa Ficar procurando ela só em lugares Com capacidades de criação artística A gente entende de fato o que é a criatividade tá ligado? Eu até separei aqui Peguei exatamente o que é a criatividade dentro do nosso dicionário Aurélio. Quem lembra do dicionário Aurélio, né? <risos> Ó, de acordo com o dicionário, a, a palavra criatividade é um substantivo feminino Ela significa inventividade, inteligência e talentos natos ou adquiridos então volto a dizer o que quem falou, todo mundo nasce criativo tem muita gente que acha que é um dom, não pra criar, inventar ou inovar em qualquer campo artístico científico, hospitalar e etc tá Cara. então acho que é muito bom a gente lembrar que o hospitalar foi eu que adicionei porque eu tenho um exemplo muito bom pra botar aí mais pra frente também <risos> mas é isso, a gente tem que esquecer que a criatividade tá dentro só de campo artístico, tá ligado? a criatividade tá em tudo tudo. Então esquece essa ideia de que Porra meu, mas eu trabalho vendendo pão. A criatividade não tem nada a ver com padaria. Aí é que você se engana, tá ligado? É, depois eu quero trazer um case muito legal que eu tenho assim Que eu consegui trazer a criatividade para um outro ramo nada a ver Com conseguir levar a criatividade para um hospital, tá ligado? E isso é muito louco. Mas contando a história da França Acho que o que o Thiago falou é muito louco é, eu, eu, eu tenho uma frase assim Que tipo, erre pra caralho Erre tá o máximo Que você conseguir Porque é em cima desses erros que a gente vai descobrindo Essas coisas, né Eu lembro um dia que eu tava em casa de bobeira E eu peguei e fui posicionar a câmera Assim no hack, Eu falei, vamos tirar uma fotinha aqui pá, bambambá, Pra ganhar biscoitinho No Instagram <risos> E aí eu colocava a câmera lá Botava o timer, voltava Tirava a foto, eu olhava, puta que bosta, mano, o cara eu voltava lá de novo, botava o timer, sentava lá, puta que merda, uhum. numa dessa sem querer eu coloquei pra filmar, tá ligado? Uhum. E aí tava filmando, eu voltei, aí eu, ué, por que que não, voltei lá, puta que pariu, Wesley, vai ser burra assim, não sei aonde, mano, tava filmando, aí eu peguei e apagar o vídeo que filmou. Mas antes de apagar o vídeo, eu peguei e falei, peraí, deixa eu reassistir isso aqui. Eu fiquei assistindo aquele movimento de ir até a câmera e desaproximar. De ir até a câmera e desaproximar. Falei, cara, ah, isso aqui tem... Deixa aqui, deixa esse erro aqui. Fui, tirei a fotinha, publiquei. Depois eu peguei aquele vídeo e falei assim, cara, eu vou tentar me ver umas ideias na cabeça. Eu comecei a rabiscar aquilo lá. Então, e dali nasceu os rabiscos musicais, que é um quadro que eu tenho, aonde eu sempre tô próximo da câmera e tem um monte de desenho que ninguém entende. Quando eu desaproximo, eu vou encostando e me encaixo dentro do desenho. E aí você fala, caralho, entendi o que tá acontecendo ali. E nesse erro, eu soltei alguns stories dos rabiscos musicais, a Avon viu e me chamou para ficar cinco dias na França é, fazendo rabiscos musicais como influenciadora. Então em 2017 o cara que veio de Cajesté para São Paulo que achava que tipo São Paulo já tava do caralho, já, porra, sair do cu da Bahia, vim para cá já tá do caralho quando eu me viu eu tava fazendo minha primeira viagem internacional por conta de um erro e em cima desse erro eu mesclei criatividade, eu peguei aquele Nossa. take, coloquei uns rabiscos e aquilo futuramente resultou num trabalho audiovisual, aonde por isso que eu falei que é impossível falar de criatividade sem falar do smartphone aonde eu fui pra Nossa. França fazer esse trabalho com um smartphone e um powerbank. Nada mais.
3: Nossa, que da hora, mano Nossa, Agora explodiu minha cabeça
0: aqui <risos> ah, eu, né, cara... Minha
3: pergunta foi levada a sério aqui Os caras, né, de maior sério
0: <risos> Mas eu acho que o ponto não é nem É que você comentou uma frase, né Que eu fiquei pensando enquanto você tava falando Não é nem a questão de errar pra caramba É a questão de tentar pra caramba Eu acho que é arriscar, Exato. sabe Porque essa, essa sua Essa sacada, né, que você fez, né Que você pegou um erro e transformou num conteúdo super legal Então eu acho que, que é, um, é um Chunk e sei lá, dá um impulsionamento grande pra nossa carreira. Sei lá, eu mesmo já fiz várias coisas aleatórias, tipo que, que não deu certo, e coisas que eu achava que não daria certo, que deu muito muita repercussão. Eu não gosto muito de postar feed no Instagram, né, sei lá, porque eu acabo não consumindo muito feed, e eu acho que todo mundo só usa Stories, porque eu só uso pra Stories, e é isso aí. Eu sou, era discípulo de, de Snapchat ah, <risos> e uso o Instagram um. pra isso. E, e cara,
1: São eu... Snapchat.
0: É, então, mano, Snapchat, Snapchat era legal pro caramba. E aí, Aí eu, eu fico brincando, assim, com, com, com os stories mesmo do, do Instagram... E teve uma época que eu comecei a fazer vários daqueles editados, né? E, cara, começou a dar uma repercussão muito grande. Aquilo que, dá um baita de um trampo, né? Então, você, tipo, deixar o vídeo 24 Isso. horas ali, dá até, tipo... Eu tava a... até legendando, né? Eu tô, Adriana, eu, eu, eu legendando. legendando. Então, o que que eu fazia? Eu legendava com, com a legenda mesmo profissional, vamos dizer assim, né? Baixei um programinha aqui, até indicação pra galera que quiser editar vídeos no Android como no iOS, que chama VN, é o nome do aplicativo, é um aplicativo gratuito, Olha. cara, resolve bastante, se você quiser pagar você ganha algumas coisinhas a mais, mas é bem legal, assim, cara, eu testei uma pancada, velho, aí tem aquele Kine Master lá, que é, isso aqui eu achei muito caro, e é anuidade e tal, ou pra quem uhum. tiver iPhone tem o, como que é o nome daquele do iPhone lá, que é monstro pra caramba? Videolimp. É, Luma é, é, tem o videolip, mas tem o Lumafusion, né? Que o Lumafusion. Luma é,
1: Lumafusion. Cara,
0: ele é um editor Maravilhoso. profissional, tá ligado no no, no iPhone. Mas muito é, bom, uso ele sempre. Mas é só pra iPhone Se você iPhone. usar no
1: iPad, cara, ele vira de fato. Sim. Ele é tá lindo usar é,
0: no iPad. E assim, eu acho legal porque tipo a questão do, do, dos formatos, ela implica em forma das pessoas criarem esse tipo de vídeo, né? Então você vê os stories. Normalmente, stories é sempre uma pessoa falando com a câmera, assim, em geral, assim, não muda muito disso os rios, né, que eu comecei a ver que comecei a me apaixonar um pouquinho mais, né, que é uma parada mais TikTok, que é, é o cara começando a brincar com a criatividade dele, e tal, tem um efeito, acho que eu acho que é do TikTok que os caras só importou pro, pro Instagram, que é tipo um, uma barra que ela vai descendo, assim, e aí você pode se mover que ela ela registra aonde ela já passou e aonde ela não passou ela continua se continua movimentando. Ah, tem que ver para para entender o que eu tô falando. De outra forma é uma barra. É azul, né, que ela vai descendo, né uma, como se fosse uma luzinha azul, e aí eu tava assistindo lá uma menina no, no, no Instagram do Star Wars, aí quando vai descendo ela agarra essa barra, vira um sabre de luz e ela começa a girar o sabre de luz, eu falei mano, que da hora, tá ligado, tipo é, é uma parada que é simples, todo mundo tá fazendo, só que tá fazendo de um jeito diferente uhum. né, só pontuando, né? já tô falando um monte aqui, mas <risos> eu queria falar de alguns Instagrams, Instagrammers né? que é, acho que é essa a palavra que eu sigo, que eu acho que é, é muito legal, talvez pra quem tá ouvindo no áudio não vai ser tão fácil anotar, mas depois no, no post lá do, do site eu vou deixar todos os, os instas. Por quê? Quando você segue outras pessoas, lógico, tem a galera que fala assim, ah, não quero seguir ninguém para ser totalmente criativo e tal, não sei o quê, mas sei lá, eu acho legal me inspirar em outras pessoas, né? Então tem o Wesley em cena, tem Eu Sou o Kim, né? Que os dois são um monstro pra caramba, tão aqui com a gente. Eu queria indicar mais alguns Instagrams de brasileiros, né? Que não vou falar de todo mundo, mas de brasileiros que eu gosto. Tem o Rossi.Rodrigo, que ele tá no TikTok também. Que, cara, é um Instagram muito massa. E um TikTok mais legal ainda, né? Então, pra quem segue ele no TikTok, é bem bacana. Tem o Fernando. Cara, não sei pronunciar o sobrenome dele. É Fernando Schloffperfer. <risos> Mas pra quem procurar no Instagram, a Ford, tipo, a Nand com D mudo e for. A Ford, sei lá. É isso aí.
1: Já trabalhei com o Fernando, ele é muito gente
0: fina, Sério? Né? Mano, ele tá soltando gente... todo dia muito... vídeo, cara.
1: Todo dia, velho. Teve uma saudosa época que eu fazia as capas da Playboy. E aí eu, a gente fez uma capa junto, velho. Ele é muito gente
2: fina, Cara, é demais. Você deve ter saído bonito nessa capa. Quero ver ela depois.
1: <risos> Cara, eu.
0: <risos> Ai, ah, esse cara E aí tem uma galerinha Ai. gringa que eu também queria falar Que é a Karen X. Cheng, que Mano, essa menina é criativa demais
2: Nossa. Tem sou o a
0: Lea Motion Também, que faz umas paradas absurdas. Gramberta Cash, cash underline Bunny, que, velho, é, os caras. Mano, é só louco, velho, esses vídeo aí. E vários outros aí, eu vou deixar na descrição alguns aí pra vocês seguirem. Que tipo, mano, na hora que você começa a seguir esses negócios, você fala assim: o mundo do audiovisual uhum. expande na sua cabeça cês, com o celular. Vocês conhecem, sabe?
3: Adriano? Vocês conhecem hum. aquele cara que é Make Art Now? Que o cara Nossa. fez um filme chamado Anamórfia. Anamorfia? Não,
0: não uhum. conheço.
3: É um negócio... Não, não. É um negócio aqui, ó. Esse cara aqui... É, um, é makeart.nl. Vou botar lá depois pra vocês. Ele fez um vídeo... dele construindo o assistente dele de vlog. E aí, aí ele pega... É coisa de, de gringo, né? Que eles começam a pegar soldar uma máquina. Pegam, tipo, ele pega aquele é, suporte de televisão... E ele vai encaixando tudo o que precisa ali... É, desde câmera, som, TV de, de retorno, era uma TV grande de 32 polegadas. Ele ficava andando com aquilo pela cidade e com uma câmera gigante na parada. Então ele Isso. tinha um assistente de vlog que dava para ele uma imagem de filme. Então ele ficou andando com uma parada quase uma rédea ali, gigante, com um monitor desse tamanho de retorno sozinho. E tipo assim, a parada é Parece que você tá assistindo Westworld Sabe? É tipo uma qualidade é, absurdo. Você fica assim, não, não Esse cara é Netflix sozinho Mas desculpa aí de cortar precisava o Netflix fazer essa de um cara só, né? Absurdo
0: Mas eu, eu tô falando desses Caras todos aí, né? Tipo, por que eu tô Citando todas essas pessoas? Porque pra mim, a criatividade Em si, não existe Existe a originalidade, tá? Então o que, que Que é isso, né? Criatividade, se você parar Pra pensar na palavra, criatividade é de criar você está criando algo e para mim assim eu, a gente não cria nada a gente transforma né então aquela frase lá do nada se cria tudo se transforma então a gente é sempre original pegando duas coisas diferentes e somando numa coisa nova e quando você tá, tá rigando sua cabeça né tipo alimentando sua cabeça de influências diferentes você começa a criar coisas diferentes né então eu comecei a seguir essa galera comecei a usar um pouco mais de TikTok também porque cara TikTok Pra expandir a criatividade é, é monstro, mano E eu queria perguntar pra vocês, assim De influência, o que, que vocês têm de influência Ou quem vocês indicam Ou mesmo, se vocês indicam seguir essa galera, assim
1: Pra caralho, acho que, mano Eu tenho duas pessoas é, que eu que eu acho fantásticas Acho que todo mundo já deve conhecer o Zé King Que faz aquelas mágicas absurdas tá. O King, ele é... Mano, cada vídeo, sua cabeça buga, tá ligado? E todo vídeo dele eu fico uma hora ali olhando, falando assim... Ah, esse daqui eu entendi. Tem uns que eu falo bem assim, como esse cara fez isso? Zack King é maravilhoso. Pra galera aí que tá ouvindo a gente, que do audiovisual especificamente... Cara, ele é muito foda. Ele é um filmmaker, né? Como os nossos que trabalhávamos aí, que... Deitou e rolou dentro da pós-produção e hoje como um, um comunicador influenciador, a, grande, a ferramenta dele é a pós-produção e é fantástico. E cara, tem outro cara brasileiro fantástico, eu, eu indico demais, ele não tem nada a ver com audiovisual, mas ele tem tudo a ver com criatividade, que se chama Murilo Gan. Vocês precisam seguir esse cara, Murilo Gan, ele, é, ele é, foi um comediante empresário que caiu pro ramo muito mais agora do... Do empreendedorismo e que fala de criatividade de uma forma absurda. Ele tem um curso. Né, todo mundo. Sim. Ele tem curso, eu já fiz o RCA dele, que é a Reaprendizagem Criativa, é um curso fantástico. Eu indico demais. E a, a, a questão que o Adriano falou agora, eu acho muito massa dessa questão da criatividade, né? Eu, de fato, a criatividade é isso, é você juntar coisas, né? Eu vou dar um exemplo muito simples. O que, que é uma cadeira de rodinhas? Que muito provavelmente nós quatro estamos sentados em cima de uma agora, tá ligado? O que, que é? É uma junção de cadeira mais roda igual cadeira de rodinha o que, que é uma escada rolante? É a junção de escada mais esteira igual a escada rolante. Então a criatividade está aí, está na, na junção de. Na, na jun, juntar coisas, entendeu? Entendeu? Quando você começa a juntar coisas, na hora que você começa a mesclar as coisas, você começa a criar. Por isso que eu falo que a criatividade está em tudo, tá ligado? Quando o padeiro que ele fala lá, porra, não tem como fazer nada aqui na, na minha padaria de criatividade. Na hora que ele, sei lá, ele pega o cão, o cão, ó, eu, aí que ele pega. Ah, vou, vou, vou aproveitar meu erro lá, o do erro. Não vou sair do erro aqui. Não vamos ter medo de errar, galera. Então, o cão, quando ele pega o cão mais pão, dá igual um pão de formato de cachorro. Às vezes o cara vai estourar no norte porque ele tá começando a fazer pães em formatos de cachorro. Formatos um hot de de hot né? todo mundo. Eu é, é, já vi hot <risos> dog. Imagina um hot dog que o pão é um formato de cachorro, salsicha. Nossa. <risos> Olha só, o negócio aí, cara. Quem, ó, quem tá ouvindo aí patente essa
3: ideia? Perfeito. O perninha patente, e tudo, ele já vem de agora. pé na sua frente. Exato. já vi, então, também tô... tô vendo já tô sentindo o sabor
1: <risos> e aí, é, falando do Murilo eu indico muito ele e ele tem uma parada muito foda que eu vou linkar um pouco do que a gente falou lá no começo que o Kim puxou que todos nós nascemos criativos e nós vamos perdendo a nossa criatividade com o passar do tempo por quê? por mais que temos criações diferentes né a gente é podado com o passar do tempo, né? Quando a gente é pequeno, é um momento que a gente tá explorando, falando sem medo, a gente não tem medo de falar, a gente não tem medo a gente só tá fazendo, tá ligado? E aí os nossos pais às vezes dão aquele bicho menino, cala a boca menino, fica quieto. Menino, não sei que e aí aos poucos a sociedade, os nossos pais, a forma que a gente é criado, vai fazendo com que você vai ficando com medo de falar. Então às vezes você fala bem assim, cara, eu pensei aqui Não, não vou falar não, porque senão minha mãe vai é um beliscão, velho, sacou? Então a gente começa a, a ser podado, a expressar as nossas ideias, a expressar os nossos sentimentos. E aí a gente vai criando um mano que vai ficando engessado, tá ligado? Então todo mundo nasce criativo. A gente que vai deixando de ser criativo. Então por isso que na minha palestra, nos vídeos que eu tenho no meu, no meu Instagram, no meu YouTube, que você pode ir lá, arroba Wesley eu dou algumas dicas de criatividade, porque a criatividade dá para ser treinado, existe exercício para praticar a criatividade se todo dia a gente fizer alguns exercícios a criatividade vai estar tá florando e a gente vai ter gatilhos rapidíssimos para criar
4: tá ligado? Com de frete e o valor de importação. Quer comprar equipamentos de filmagem e fotografia com o melhor preço, o melhor prazo e o melhor atendimento? Brasilbox.com.br Perfeito, eu acho que tem
3: a ver com isso que o o Adriano e vocês estão falando, que é a coisa de, da união de duas, o um encontro de duas coisas, né? Então, eu lembro que essa coisa de você cocriar com alguém que você admira, por exemplo, né? Eu conversava muito com Wesley e a gente via que a, a gente bebia muito da fonte lá do Casey, né? E a coisa de andar Como? com a câmera no meio da cidade. Eu adoro fazer isso porque tá todo mundo acompanhando, né? É, tá vendo ali aquela realidade daquele bairro e tal. E eu vi que o Wesley fazia também, falei, outro maluco, né? Mas tudo bem. E, <risos> e isso, tipo, você começa se inspirando naquele cara, todo mundo bebeu dessa fonte, mas aí daqui a pouco você não tá mais ali, entendeu? Você já tá fazendo o seu. E aí, eu lembro quando eu vi um vídeo do Wesley, ele tava fazendo uma parada de teleporte, sabe? Ele aparecia nos lugares eu falei, caraca, ele fez a mesma piada que eu fiz no meu, só de um jeito totalmente diferente, só que ainda assim isso se encontra. Então... É aquela origem, né? Então, essa eu acho que essa criatividade que a gente busca, que a gente que vem, eu acho que ela vem também de uma pulsão. De querer fazer alguma arte, sabe? De querer botar para fora uma ideia, de fazer os outros rirem, ou de fazer os outros se emocionarem, ou simplesmente de exprimir alguma coisa que você acha que é interessante botar para fora, né? Eu sempre quis falar algumas ideias, botar para fora, e depois eu fui vendo que eu estava me divertindo muito mais como editor do que como interlocutor, vamos dizer assim. E aí, isso me levou a começar a fazer repiques, né? Fazer outros stories, assim, não muito com a minha cara. Mas é que, sabe, eu comecei como vlog e daqui a pouco comecei fazendo o que eu considerava mais artístico, assim, né? Então acho que essa união toda ela pode vir de uma, não cópia, mas de uma inspiração, sabe? De várias coisas nosso trabalho okay. no
0: audiovisual também, ele permite que a gente é, aprofunde em diversas áreas diferentes, né, então até ter, no episódio passado eu comentei disso, porque, sei lá, às vezes o meu hobby é carro, e aí você pode ser super criativo com carro, tipo, eu vi um vídeo de um cara lá, que ele começa a filmar a roda do carro, e aí ele gira o celular assim, aí é uma rodinha de um carro de brinquedo, saca, tipo é, cara, dá, dá pra fazer muita coisa assim, só expandindo a cabeça o Wesley falou de... de, de quando é criança, né, você tem uma criatividade muito mais aflorada e vai sendo limitada, eu acho que foi num vídeo do Murilo Gun mesmo que eu vi, que ele falava do seguinte, se você tentar desenhar alguma coisa no papel hoje, você vai fazer o mesmo desenho que você fazia quando você tinha oito anos de idade, lógico, se você não praticou, se você não é um desenhista e tal, mas é o mesmo desenho, saca? Tipo, a gente não, não, não vai à frente disso, então se eu pego num papel fazer algum desenho, eu vou desenhar o mesmo a mesma cabecinha do Dragon Ball que eu fazia quando era pequeno, <risos> mesmo, sei lá, a cabecinha do Sonic que eu sabia desenhar, ah, ou bonequinho de palito mesmo, né? <risos> então, isso tipo... é
1: lindo, cara. Né? Isso, é, isso mostra o quanto a gente fica é, engessado.
0: Né? É, e, e por que eu acho isso? Prática, cara. Porque se você é um desenhista... Vou... Qual que é a diferença de um desenhista para as pessoas que não desenham? A prática. O cara praticou vários e vários anos e foi melhorando a técnica dele. Né? Então, tem essa questão do... Ah, eu não tenho dom de ser criativo e tal. Mas, cara, se você só tiver o dom e não for dedicado, não adianta. Porque eu acredito um pouco em dom. Assim, eu acho que tem pessoas que têm é, facilidade mais do que outras em algumas coisas. Mas, para mim, o que importa é a dedicação. quanto você está empenhado em fazer aquilo. É né? quanto você está testando e se diversificando. Sei lá, com técnicas bobas de escovar o dente com a mão diferente do que você... Que você usa habitualmente, porque você força a cabeça né, e isso é, é científico mesmo tá você força a cabeça a tentar pensar em soluções diferentes e não transformar que nem automático, porque é, ela, ela tem princípio de automatizar tudo que a gente faz, é só você pensar quando você dirige seu carro pra ir pra sua casa, você nem pensa no caminho, por quê? Já tá automatizado se você muda a rota sua cabeça começa a ser forçada, né, então é, isso é uma coisa louca, e arriscar eu, por exemplo, eu faço muito stories só pra videomakers, né, meu foco é falar com videomakers, é meu público só que eu acho incrível as pessoas que não são videomakers, às vezes minha tia, tipo, fala eu perguntei pra ela esses dias, eu falei, cara assim você comenta várias stories meu, tipo cara, eu tô falando uma coisa muito específica, sei lá o fone, a lapela, ou a câmera e tal, por que que você assiste, por que que você gosta, né, tipo, perguntei assim, na... sei, a gente tem intimidade cara, eu acho engraçado, eu gosto de ver o jeito que você fala, sabe? Então, tipo assim, às vezes é uma coisa que você não tá nem esperando e o retorno pode dar bom.
2: <risos> Mano, vocês falam tudo? Aulas, ó, gente. Aulas. Que papo. E <risos> fazendo um gancho com tudo que vocês falaram, cara. É exatamente isso daí. Sabe o que é? Vou tentar deixar de uma maneira um pouco mais visual pra quem tá assistindo, pra quem tá escutando. É o que você falou, Adriano, é exercício, cara. A gente tem que exercitar, porque como o Aslan falou, a gente vai perdendo com o tempo, a gente foi perdendo na infância, por exemplo. Dá um exemplo. Quando a gente é criança, a gente entrava no armário e a gente fingia que tava dentro de um foguete, que leva uma história, ou tava no, na cama, pegava o travesseiro e fingia que tava dentro de um carro. Nossa, tipo, a mente ia aflorando. E aí a gente foi sendo podado, podado, podado. E aí a sociedade, nossos pais foram ditando o que é esquisito, o que é errado, o que é certo. E a gente foi deixando esse lado nosso que a gente desbrava e não tem vergonha e foi ficando um pouco mais retraído e, e, e esse exemplo do desenho do Murilo, Murilo ganha é perfeito, mano. Porque quem eu sou desse, mano. Vou desenhar é paritinho, tá ligado? Porque não exercitei e eu fui perdendo isso com o tempo. Então se a pessoa tá querendo melhorar a parte criativa dela, ela tem que exercitar, cara. Porque, por exemplo, a pessoa lá, o cara tem um six pack, tem um abdômen lá trincado. O cara tem o dom pra ter aqueles seis gominhos no abdômen? Não, cara, ele exercitou. Uh -huh. E também, pra Pra ele chegar naquilo, não foi de um dia pro outro. Vixe, o cara penou, o cara fez nutrição, o cara foi empenhado, e tem uma rotina, ele exercitou, ele estudou, pesquisou, exercitou, fez, continuou, continuou, continuou até chegar onde ele chegou. A criatividade não é diferente. Apesar de ser a mente, não ser exatamente um músculo, mas uma baita máquina que a gente tem. Não é nem mais o um smartphone que a gente tá falando, é equipamento eletrônico. A nossa mente é a nossa maior máquina. Sim. E quanto mais a gente trabalha ela, mas as coisas vão ficando automáticas, que nem o Adriano comentou. E eu e o Wesley, que a gente trabalha especificamente muito com a criatividade, a gente chegou num ponto, não, tipo, quem não se achar, mas de fato, como a gente trabalha e, e a gente conversa sobre isso todos os dias, o Wesley não tá de prova, a gente fala sobre isso todos os dias, a gente estuda isso todos os dias, testa e executa todos os dias, errando e acertando. Chega uma hora, cara, que o negócio simplesmente vem, a gente não pesquisa, a gente não estuda ou coisa do tipo, a gente olha uma oportunidade e a gente simplesmente vai, a gente não importa se vai dar certo, se vai dar errado, se a gente vai ter que deitar no chão pra tentar fazer a parada, se vai colocar a câmera lá longe e a pessoa vai ver a gente falando sozinho, a gente tá nem aí. E é essa parte que é mais difícil pra todo mundo, cara. Primeiro, perder essa, esse medo do que o, o pessoal vai achar, do que vergonha. você tá fazendo, do que você é, perder essa vergonha. E segundo, a questão do empenho. Tipo, não adianta só você falar, pô, cara, eu queria ter esse dom, queria ser criativo e você não fazer nada em relação a isso, tá ligado? Sim. E você vê... E agora, sabe qual o problema? O problema é que agora tá muito fácil, cara tá muito fácil para todo mundo e isso atrapalha. Porque a gente tem, como a gente falou já, diversas referências de pessoas que a gente pode estudar e pode usar como exemplo. A internet tá cheia de referência para a gente tá olhando, assistindo. Só que tem tanta referência, tanta referência, que a gente só olha e fala, ah, o cara, o cara mande, o cara nasceu desse jeito, o cara sabe fazer isso daí. Eu ia tipo, fazer uma pergunta assim vocês... em
3: cima disso. Mas uhum. a gente tá falando de podar, criatividade e tudo. Vocês não acham que... Essa hype toda de Instagram, né? A gente nem sabe quanto vai durar, mas a gente sabe que essa hype, assim, ela não estimula o pequeno produtor ali de conteúdo, né? Então, às vezes, o cara chega ali com seguidores, a família dele que está seguindo ele, ele de repente ele fala: cara, o cara que eu gosto tem 50 mil, em 10 mil, não consigo nem ter o arrasto para cima, então não. É, então, às vezes eu sinto que isso poda, sabe? Então, que dica que vocês dariam? para a pessoa perder essa essa trava né que o um Insta... porque eu tô falando de Instagram mas o YouTube faz isso ah. também né o YouTube ele dá Pô. uns privilégios assim meio escroto você tem Posso que te comer. Joga se jogar igual o cara Westland. do
2: Pack. Posso começar porque Why? eu sou, eu tô ah, dentro desse é... time, porque o Wesley conquistou esse arraste pra cima, eu não tenho até agora, cara, <risos> e tô até longe, eu não tenho nem 4 mil seguidores no meu Insta, e não foi por causa disso que eu deixei de pegar trabalhos, que eu deixei de Exato. ser referência e ajudar pessoas, e não é por causa do arraste pra cima que eu deixei de criar conteúdo e continuar exercitando, só que Boa. isso daí com certeza é uma parada que gera um bloqueio nas pessoas pela questão da comparação, tá ligado? Por tipo... Pô, aquela pessoa é famosa. Pô, aquela pessoa é tem o dom. Pô, aquela pessoa é foda. Pô, tô longe disso. Ah, não vou nem tentar desistir. E, infelizmente, as redes sociais... Com certeza tem esse lado negativo que... É realmente fazer as pessoas se compararem E se diminuírem Só que eu ainda martelo em cima E eu sou uma prova viva disso, mano Eu sei que é difícil Mas cara, não faça pelos números Não faça pela fama Não Bom. faça pelo reconhecimento instantâneo Faz porque que você quer, mano Faz porque que você curte Curte o processo, tá ligado? Desde quando você... É pequeno. O Eslão pode ser o, é o grande exemplo aqui, mano Ele esteve onde eu estou agora, tá ligado? A questão de número E onde ele tá agora Ele é a prova viva disso, cara Que desde o início ele isso simplesmente fez porque ele acreditou, tá ligado? Porque ele curtia, ele realmente apaixonado pela parada. Não é simplesmente, ah, porque Dava o cara fez sentir, eu quero ser fodão, né? tá ligado?
3: Dá para sentir é. nos vídeos dele que ele tá fazendo e ali a TV é es... dele, cara. Exatamente a, Exato, a essência, cara. É e a essência aí, é uma coisa
2: que vem da gente, tá ligado? E tipo é, a gente tem que exercitar ao máximo não só essa parte que a gente tem de monte nas redes sociais de referência, mas principalmente em nós mesmos, tipo. É exercitar a nossa parte de. O que, que eu quero? O que, que eu gosto? O Adri... Foi o Adriano que comentou. Pô, eu curto carro. Eu vou começar a fazer uns conteúdos sobre carro. Ou vou postar sobre carro. Pô, animal, se curte carro, então tem a ver. Ah, mas o pessoal tá gravando coisa de tipo de natureza ou café. Bureau de café. Mas eu não nem tomo café, mano. Pô, aí vai tentar lá. Óbvio que não vai fazer sentido, tá ligado? Então você tem que achar alguma coisa que tem. Pô, tudo Muita gente tem o um dogzinho aí, tem o um dog, o um cachorrinho. Pô, quem não curtiu o seu dog, apaixonado pelo dog, pô, com certeza você vai exercitar isso aí muito mais facilmente filmando e fotografando seu dog, não é mesmo? Do que fotografar um café que você nem toma. Então, são vários exercícios, mas principalmente o Aslan acho que ele pode até concordar que a gente fala sobre isso muito, muito mesmo, encontrar a sua essência, mano. O que você ama, o que você acredita. E não é tipo, ah eu... ah, eu sou apaixonado por... Não. Você, fervorosamente, você respira, você acorda e deita todo dia. Nossa, isso daqui me dá tesão, tá ligado? E na hora que você tá fazendo também, deu errado? Nossa, que tesão. Deu certo? Nossa, que tesão, tá ligado? Tem que ser movido por isso. Porque se não, se você for movido pelos números, movido pra ser o fodão, pra tentar ser tal pessoa, aí você vai perdendo um pouco a pouco a essência, e como a gente vai crescendo e perdendo, né, essa parte que a gente foi podada quando a gente era criança e perdendo cada vez mais a nossa criatividade e a liberdade da gente ser e fazer, aí o caminho é, a gente já vê de monte,
1: né cara, eu, cara eu respondo isso, <risos> velho eu respondo isso com uma única palavra velho, fucker foda-se Foda-se vocês em minha volta que estão me julgando, tá ligado? Foda-se, velho. Quando quem deu o exemplo lá do cara... Pô, quando a gente é pequeno, a gente entra no armário, tá ligado? Se for a gente hoje entrando no armário, vai passar e falar... Porra, meu, lá 30 anos entrando no armário... Às vezes, dentro do armário onde você se sente bem, tá ligado? Foda-se! Seja o cara do armário, tá ligado, velho? O Kim falou de essência, tá ligado? Pra você procurar sua essência, você tem que tacar o foda-se, tá ligado? Foda-se que eu tô agindo como se eu tivesse um milhão e tenho só mil inscritos, tá ligado, velho? É assim, é você tacando foda-se pra essas coisas, pra, pra esses julgamentos em nossa volta, tá ligado? Que a gente consegue botar nossa essência pra fora, tá ligado? A gente se preocupa muito com o que os outros pensam da gente, principalmente o exemplo das redes sociais, tá ligado? E isso acontece comigo todo dia. Eu brigo, eu brigo com o meu fucker e o outro lado de estar tá se preocupando com as pessoas o tempo inteiro, cara. O tempo inteiro. Quantas vezes eu não solto stories e depois de um tempo eu olho e eu falo: Nossa, mano! Ai, ué, 30 anos na cara você fazendo essas palhaçadas, <risos> velho, tá Mas depois eu falo assim, cara, mas é isso que me faz feliz, tá ligado? É isso que faz o Tiago Sodré olhar meu, meu Instagram e falar, puta mano, dá pra ver que ele tá fazendo com gosto, dá pra ver que ele é a emissorinha dele então, quando a gente tá com foda-se, velho, foda-se pros números foda-se foda pro que vão falar pra, é, de mim, eu vou ser o cara de 30 anos dentro do armário mesmo porque quando eu tô dentro do armário eu me sinto bem, é aqui que é o meu templinho, tá ligado? aí, sabe, é, é maravilhoso quando o TikTok estourou foi sensacional, um monte de gente pega e olha, porra meu olha lá galera, passando vergonha Fazendo dancinha, deu 4 5 meses, estava todo mundo lá. Eu vou tentar virar TikTok. Sacou? Você <risos> julga primeiro, tá ligado? Aí depois você fala assim: porra, mas é legal. É divertido, saca? Porque tudo isso tá lá dentro, é aquela criança aqui dentro tentando gritar, tá ligado, velho? E quando a gente fala de criatividade, quando a gente fala da nossa área do audiovisual, que a gente trabalha com arte, é o visual. Hoje, quando eu vou dirigir alguém, tá ligado? O Quinzeiro participou de uma parada próxima de um amigo nosso que me pediu uma ajuda pra dirigir um conteúdo lá e ele é mais travadão, tá ligado? Então, eu disse, eu assim, mano, toma uma breja, solta, velho, vira criança, velho. Se você quiser dar um, dá um tapa na sua cara aqui, agora galera que tá ouvindo, eu dá um tapa na minha cara. E é isso, velho, tá ligado? Então, tipo assim, velho, foda-se, faz do seu jeito, velho. Uma hora, se você estiver fazendo com o coração, uma hora vai, velho. Então, respondendo a sua pergunta, fuck
0: it! Fuck it. Boa, boa, cara... meu irmão, inspirador, né? Oh, mas eu vou fazer uma pergunta pra vocês agora, talvez um pouco polêmica, assim. Mas será que o grande problema de muitas pessoas não se destacarem pelo aquilo que fazem? Né? Porque, cara, tem muita gente que é muito, muito, muito monstro no que faz, só que não se destaca. Será que é a questão um pouco da paixão pelo aquilo que faz? Porque, assim, eu, eu vejo os seu, seus vídeos, eu vejo os vídeos do Kim, o do Tiago, assim, pô, o do Tiago, cara, ele é inspirador, assim, tipo, a paixão que a pessoa fala com o público, que fala com com o cliente, que, que mostra aquilo lá que ela tá fazendo, né? Será que é um pouco a questão da paixão que falta também? Porque eu acho que a criatividade tá vinculada a isso também. Essa ah, é uma, acho... realmente uma
2: pergunta eu polei, mas a minha resposta, eu Kim, eu não tô generalizando todo mundo, eu vou deixar essa resposta pro Weslão responder. A bomba <risos> é tua, mano. Mas da minha, no meu exemplo, cara, tem até aqui do meu lado. Quem não tá vendo no, pod, no podcast, no YouTube dá uma olhadinha, essa câmera é de fita cassete, cara. Eu, com 10 anos de idade, eu editava rebobinando a fita, gravava de novo, tava errado, rebobinava, gravava de novo e fazia meus filminhos com essa câmerazinha que era pra gravar eu e meus irmãos quando a gente era bebezinho e criança, tá ligado? E, mano, tipo, suspeito a dizer, eu sou apaixonado desde moleque e tenho certeza absoluta que isso que me moveu até onde eu tô hoje. Apesar de eu não ter trabalhado sempre com a área do audiovisual, mas isso deixa pra um outro papo se quiserem saber a história inteira, tem o um meu podcast lá também, mas enfim, aqui não é espaço pro meu jabá de podcast é.
3: é sim, no final o cara jogando
1: a concorrência <risos> na cara é tipo é o tipo Danilo Gentili no Jô Soares falando, vai lá no SBT, eu cara, eu vou, vou te, te dizer é um grande de amor de tentar
2: abrir concorrência com esse podcast aqui que eu sei que já, já é perda é mano, uma, uma sou piada, prânico, não tem nada é
1: uma, é, uma, mas Não existe um concorrência. Criativo, foi um
0: jabá criativo vai falar aí não <risos>
1: mas,
2: enfim, não existe concorrência, existe um Exato. Yes. Mas então eu não tenho essa resposta. Dessa resposta para polêmica. Vai, Weslão, vai que é tua.
1: Cara, essa resposta aí é foda mesmo. Mas eu, eu sou um cara muito romântico com a vida. Então, tipo assim, eu romantizo muito as coisas. Eu acho que o amor, quando você tem a paixão na coisa, ajuda pra caralho. Mas não é só isso que move, tá ligado? Eu acho que você precisa. É até uma frase hoje em dia muito clichê, né? A questão da resiliência, né? Mas eu, eu acredito que quando você pratica todo dia, velho, quando você leva a sério acho que isso ajuda, o romantismo ajuda você naquele momento difícil e fala assim, puta mano, eu tô fodido, eu tô há cinco dias virado em 7, vai tomar no cu por que, que eu escolhi ser filmmaker tá ligado, velho? E aí bate aquela paixão e fala, isso te move a paixão ajuda né, no momento ruim mas não é ela que vai fazer você virar um bom profissional, tá ligado? Ela vai te segurar nesses momentos ruins. Mas é a prática, a exigência, tá estudando, tá ligado? E isso vai fazer de você um bom profissional. Eu falo isso, eu tenho um exemplo muito massa. Quando eu tive produtora, eu tive seis anos uh, da Selo, né? Saudosa Selo, foi uma produtora que... Uma da minha grande faculdade, assim, sabe? E tinha um, um profissional da gente, que foi João Vitor. Ele entrou sem saber... Porra nenhuma, velho. A gente gravou um clipe do Braza, a gente pediu pra ele segurar um rebatedor e no making off né? a gente tem Mano, esse você gravou um clipe hoje, do Braza, mano? Quatro só.
0: Caraca, <risos> mano. Oh, pra quem não conhece o Braza, procura no, no YouTube. O cara é um rapper muito, muito monstro, cara. No improviso, na criatividade, em tudo.
1: Fábio, Brasa, ele é... Puta, além de ser um amigo, assim, que eu... Um dos amigos que o audiovisual me deu, ele é um cara fantástico. E aí, um dos clipes que eu gravei, que é o Raptor pop. se vocês forem no YouTube procurar o Raptor pop Making Off, tem todo o Making Off desse clipe que a gente gravou. E tem essa cena específica que o, o, o Victor Versolato que tava fazendo o Making Off, que também trabalhou na cena, ele vai no JV e fala, o que, que você tá fazendo? Ele, me pedindo para segurar um bagulho aqui, tá ligado? Hoje, depois de dois anos, ele trabalhou com a gente, acho que uns dois anos. Hoje, depois de uns três anos na área, ele tem sua própria produtora. Ele tem a Mavo, que é uma produtora incrível, tá ligado? Ele virou um puta produtor, tá ligado? E era um cara que não fazia ideia o que era audiovisual. Ele simplesmente tava ali e foi entendendo, foi estudando, foi botando a cara a tapa. Na hora que eu vi, eu falei, caralho, mano. Esse cara aqui é o meu produtor, meu produtor executivo, velho, sabe? Então, acho que é isso. A paixão te ajuda a não desistir naqueles momentos difíceis, mas não é ela que vai fazer você virar. Sabe? Eu acho que essa
3: eu, eu tenho que... uma uma dica também para esse momento de desconforto, né, de paixão, rede social, o que que tá tirando, o que que tá te drenando, né? E da onde você tem que tirar? Cara, vai conversar com outros criativos. Tipo, eu cheguei, eu vi o vídeo do Wesley, eu falei, cara, a gente Tá na cara que a gente bebe de uma fonte parecida Eu quero saber qual é a inspiração desse cara E aí a gente teve esse mesmo papo Aqui em Copa ano passado Foi ano passado? Foi no ano passado.
1: Ano. É. A gente bebe tanto da mesma fonte que a gente foi beber no mesmo bar pra falar <risos> que a gente bebe da mesma fonte.
3: <risos> e aí, cara, eu vi todo o caminho do Wesley, né? E me inspirou pra caramba, né? E a gente ficou um ali olhando o conteúdo do outro, trocando ideia falando: caralho, gostei, 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 continua, continua. Então, e aí fui falando com outros caras também, maiores e menores, e eu acho que criar esse senso de comunidade. Me deu um impulso, porque quando tu faz sozinho, dá uma certa... É, é, é legal, essa questão do armário, acho que realmente ela existe é, e é sua, intransferível. Mas às vezes quando você dá uma olhadinha ali, sabe, e, e olha para outras pessoas e chama, cara, olha aqui dentro, será que esse universo aqui, será que você pode me dar uma dica... Cara, ter essa humildade, assim, de chegar e trocar com o próximo, eu acho que isso te, te dá esse senso de, cara, eu tô no, Eu tenho outros universos de outros malucos também. Porque é, é meio louco, né? Você falar com a câmera, é, gerar conteúdo, botar efeito especial, fazer tudo sozinho, se autoproduzir. É, é, tem uma loucura nisso, mas eu, eu não acho louco, né? Mas as pessoas acham. Mas você tá é, experimentando essa esse impulso, sabe, de fazer algo diferenciado, que ninguém tá nem aí, só você e ainda tá compartilhando, quando de repente você gera ali um senso de cara não é que é gostoso trocar com o outro ver o do outro, ver o que, que funcionou com o outro e de repente testar no meu também, do meu jeito, então acho que eu daria essa dica também é encontrar outras pessoas, entrar no Ismia Podcast foi uma das paradas que me, me deixou muito, muito à vontade pra continuar Chegou, teve um dia que o próprio Adriano ele me deu uma ideia assim no privado ele falou alguma coisa dos meus vídeos assim uma parada muito bonita eu fiquei, cara se Adriano que é um cara que eu, cara tipo, acho foda, sabe no que faz e tudo, porra, tô sempre achando legal lá, curtindo ele, e esse cara tá gostando do meu trabalho Entendeu? É porque eu tô no caminho certo, entendeu? Porque eu tô aqui e agora eles são meus amigos. Ah, outra coisa também, galera, do audiovisual principalmente. Quando você une esse, esse núcleo de pessoas criativas, é um match muito maneiro. É um match assim que você tem certeza que você pode marcar cerveja com um cara que mora na Alemanha, mas ele é dessa comunidade que você tá ali inserido. Cara, você pode ter certeza que a cerveja vai ser muito maneira. Ou esse mate, esse café, seja
4: o que você beber.
1: Sensacional.
0: que eu falei da, da questão do, da paixão, porque é um negócio que me pega, me pegou, me pega ainda muito, né? Que assim, pra mim, audiovisual é emoção, tá? Eu acho que... que... Quando você consegue trazer emoção no trabalho que você faz, você já conquistou, já conquistou de qualquer forma, seja uma emoção, sei lá, de um filme de terror, seja um comercial da Boticário que te emocionou, seja emoção é, de um susto que você levou, emoção, saca, eu, eu acho que o audiovisual ele está vinculado a isso. Né, espanto, ou mesmo quando a gente vê esses vídeos super criativos, que você fica, caramba, mano, como que foi feito isso? Que é um sentimento de curiosidade, saca? Tipo, você ficar se perguntando. Então eu acho que assim, a, a, o despertar sentimentos e despertar emoção, eu acho que é o princípio de tudo, eu acho que é a base de um entretenimento, principalmente. E eu já tive vários problemas, assim, na, na minha parte, na minha carreira de audiovisual, de estar tá batendo muito em cima de, um, de uma tecla, não estar tá retornando, e eu ia perdendo um pouco essa paixão de fazer aquilo. tá? Então eu vou dar um exemplo aqui. Que era em sentido de casamento, eu comecei fazendo vídeos de casamento, eu tentava, pô, criatividade, criatividade mas o cliente não queria que eu fosse criativo, uhum. ou talvez pelo público que eu acabei buscando ou sei lá, por N motivos é, a minha criatividade não podia aflorar muito, né, então eu peguei e parei, simplesmente eu parei assim, já que eu não conseguia com, pelo menos na, na carreira que eu estava seguindo, eu não conseguia conquistar um público que comprasse um vídeo, sei lá, estilo Guilherme Coelho, que o cara consegue criativamente tinha a criatividade dele ali. Eu falei, cara, então vou partir pra outro lado. eu gosto do que, que eu gosto de fazer. Comecei a pegar, fazer aqueles vídeos sem me dar edit de evento, sabe? De, tipo, você captar e editar no dia. Por quê? Os after movie, né? Os after movie. Cara, mas a ideia, o princípio disso é maluco, assim. Eu gosto de adrenalina, eu gosto dessa pressão de, tipo, você <risos> tem que captar e editar. Gincana, né? Mas principalmente porque eu podia fazer da forma que eu queria, da forma que tava na minha cabeça e o cliente não ia pedir alteração. Então, tipo, mano... É... <risos> Você ganhava
1: no prazo, né?
0: Nossa, é total. Tipo, você tem que entregar no final do evento, saca? Fiz um, um, um vídeo com o Nando, a gente ficou... Três, eu acho que foram três dias de, de treinamento De pessoal de... Era uma parada meio coach Meio pra galera de maquiagem e tal Não sei o que, e cara, eu viajei tanto Viajei tanto no vídeo, assim, de tipo Se quem assiste o vídeo nem imagina que eu pensei Naquilo, tipo assim, começa o vídeo A mulher coloca, tipo, dois Dois pincéis, aí porque a... O vídeo ele é dividido em duas partes E aí são a ideia do coach Da maquiagem, porque são duas coisas que estão Juntas, mano assim, eu brisei pra caramba velho. Você não tem, não tem noção, e cara Tipo, esse negócio me deu um... Um contentamento muito grande quando eu terminei. Fiz um vídeo também pro, pro pessoal de tatuagem. Foi a mesma pegada, assim. Tipo, eu acho que a, aquela paixão desperta muito grande quando você faz aquilo que você gosta. Né? E eu vejo muitas pessoas batendo a cabeça em cima de simplesmente entregar um trabalho de... Sei lá. E, cara, você não consegue transformar aquele sentimento e se contentar com aquilo que você tá fazendo, né? Então, é, o Sodré é um cara que, cara, eu admiro demais, assim, que eu vejo os stories, tipo, ele fala com paixão daquilo que ele faz, saca? Tipo, e, não sei, me identifica e eu, eu acho que é isso, foi o visual, né? <risos> Por isso que eu joguei pra vocês.
1: Não, isso é fantástico, velho, é né? fantástico.
2: Mostra a sua caneca, Wesleyão. é O que eles estão falando é justamente a nossa tribo, quando você acha a sua Exatamente tribo, cara, aqui, junto é. a gente... Se move é. junto, cara. Sozinho é muito difícil. É. Acho que esse ponto que vocês tocaram de sozinho é mais difícil, realmente é, é um detalhe muito importante, cara. Uhum. Porque, cara, tem vezes que a pessoa fica meio intimidade e pensa, pô, aquela pessoa tem não sei quantos mil, milhões de seguidores. Essa pessoa nunca vai me responder. Eu nunca vou ter um contato com essa pessoa. Tenta, mano. Se essa pessoa não respondeu, tenta outra, tenta outra, tem um cara que, que vocês perguntaram quem são minhas referências, tem os dos audiovisual, tem de vídeo, tem de fotografia e tal, mas tem o um cara que chama Gary V, que pra não, mim tá ele é o tá, mestre né? de tapa na cara, e uma das coisas que ele fala é, manda mensagem pra geral, mano, geral, Pode ser cara de palma. Você
1: se o quer... que vão responder? Foda-se, Foda
2: é. mano. Você quer gravar clipe com um Zéper maluco? Manda mensagem para todo o Zéper que você conhece da sua região, mano. Você <risos> quer aprender sobre criatividade? Manda para toda essa lista que você que a gente já mandou por aqui. Manda mensagem para geral. Se um vai uma responder. das se uma das mil pessoas que você mandou responder, caramba, mano. Olha, já é um contato. E esse contato gera esses de outros contatos. né, Kim? Se
3: oferece de assistente, ó. Vou de graça, vou aí. Exato. Inclusive, eu e o Weslon a gente tá com um o
1: aí. O Weslon tá com
3: pupilo. Puta! Comecei um projeto Karate
1: Kid, mano. Genial, velho. Grande, mandar um grande abraço aí pro Vitor Veras. Que foi. Olha que legal. É exatamente isso que o Kim tá falando, cara. Foi sensacional. É, eu tava com o Kim em casa, a gente fez uns stories e tal. E aí eu tava vendo umas mensagens, chegou lá, eu vi o meu lá, ele mandou. E aí foi criativa a forma que a abordagem dele também, eu acho isso sensacional. Na lo só um parênteses rápido, quando eu ia contratar a galera, eu falava bem assim, galera, a gente mandava lá, mandem os portfólios de vocês e a gente vai ler primeiro os e-mails que tiverem as, os assuntos mais criativos. Foda-se você não manda bem. Se tiver um assunto criativo, vai ser o primeiro e-mail que a gente vai ler. Uhum. E aí o Vitor Veras mandou bem assim pra mim, tipo, ô, oh, Posso andar com vocês no recreio? Eu tenho um todinho, <risos> ó. Tá Como Sim, faz pra não. andar com vocês no recreio? Tá aí uma da resposta foi: Porra, velho, encosta aí, pai, tamo por aí, vamos bater um papo. E o clipe que, que eu lancei ah, essa semana junto com o Kim, que deu uma puta força, ajudou aí na, nas captações, na direção de foto e na atuação junto comigo, <risos> é, pra quem estiver ouvindo aí, pesquisa aí também no, no YouTube, 13º andar do artista El Paco, eu fiz um feat junto aí, e, e foi esse esquema, eu ia gravar junto com o Kim uma coisa rápida e falei, aí deu um salve pro Vitor, Vitor, você não quer colar aqui pra gravar com a gente? Ele, caralho mano, posso colar aí? cola mano vamos aí vamos aprender junto chega aí tá ligado a, a capa aí... é o Kim a capa é o Kim ó <risos> caraca o capa do
0: é Kler virou ator <risos>
1: Wesley eu sou, eu sou mestre Sim. de fazer a galera virar ator Sim, cara, bora mano simbora. o que, que eu faço? o, o, o primeiro clipe do, do El Paco também, dá uma pesquisada, se chama Chumbo muito foda também eu gravei nessa quarentena, eu tava quarentenado no meio do mato e aí ele me mandou a música, eu ouvi a música e ia fazer só um lyric vídeo rápido ali e tal, assim, cara isso aqui aí falando um pouco do sentimento agora que o Adriano tava falando né eu tava ouvindo a música falei mano isso aqui não pode ser só um lyric vídeo, velho e aí cada vez que eu... aí eu pegava eu tava fugir da quarentena me embrenhando no meio do mato na Serra da Mantiqueira e virei um camponês ficava lá não tinha internet desinstalei todos os aplicativos do celular falei foda-se vou me conectar com a natureza e eu ficava andando no meio do mato Pra lá e pra cá ouvindo a música eu ficava vendo aquela cena, aquelas Olha, árvores. Igual a trabalho de imersão, você... né, velho?
0: É... Total! É total. tipo aqueles, aqueles atores assim, oh, eu vou viver o um mês inteiro na pele desse personagem. Vou fazer num
3: laboratório.
1: <risos> Mas foi muito isso, eu ficava com fone de ouvido e eu curti a música. Não foi porque, ah, vamos fazer o clipe, saca? Eu ouvia a música e falei, cara, essa música fala muito sobre mim também, saca? Essa música. E aí. Ou se vocês assistirem o clipe, né, é um lugar fantástico, lindo, eu, eu trouxe toda uma identidade de Dark, foi bem na época que a Netflix tinha lançado a terceira temporada de Dark, eu trouxe toda essa identidade visual, e se você tem muito take do clipe, que já tava na minha cabeça, porque era o que eu tava vendo. Mano, um dia eu passei nessa árvore e vi esse take, aí fui filmei. Um dia eu tava por cima, assim, perto desse lago, perto das seis da tarde, eu fui lá às seis da tarde e gravei, saca? Então, é, foi fantástico, assim, então trazendo um pouco dessa compaixão e voltando para a parada da, do cara de pau, né, porra, vai lá contar os caras, o, o moleque que atuou, um abraço aí pro Tom Toad também, que ele atuou nesse primeiro clipe de chumbo, ele nunca tinha atuado, falou assim, ó, oh, já fez teatro, já fez alguma coisa, ele não. Então, veste isso daqui que a gente vai gravar. Sacou? Ele pirou, curtiu, então. E ela sumiu. Falou: foda-se, vamos aí. Nunca tuei, mas. Wesley, me dirija aí.
4: Não, a, palavra é é. a palavra secreta é foda-se.
0: Que A palavra
1: baixada é né, foda-se. Os caras
0: foda eu... cara vão ver na timeline novo episódio do Esmia. Foda-se. Foda-se.
3: Foda foda é, tá certo. Foda-se letra. Caixa alta, caixa alta. Por favor desse
1: galera Não, mas eu acho que essa Tem peleada... que a boca
0: Foda-se Eu vou falar você, cara na, vez que eu, na hora que eu mandei mensagem pro Kim Eu achei que ele não ia responder não, cara Eu falei, ô, oh, vou chamar esse cara aí pra Foda-se, eu... vou tentar <risos> Vou tentar pra, pra participar Aí o cara já gostou Mal viu. ele
2: sabia <risos> Mal ele sabia que a vozinha dele fazia parte da minha rotina
1: E eu Dirigindo não quedei, lá. mano eu, não,
2: eu lembro que eu nem dormi direito depois daquele convite Deu vontade <risos> de, de compartilhar pra tudo Mano, eu fui chamado pra... eu Não acredito Acredito, mano! Começava a exagerar geral, <risos> que falava, pô, que será massa você lá com, pô, mano.
3: Ah, e os olheiros isso já ocorre. tava tudo te olhando, Kim. Os olheiros <risos>
2: já tava tudo... Te... <risos> e, mano, eu tenho mais uma história similar com essa de a pessoa ser cara de pau. Eu, eu sou diretor audiovisual do projeto Sneaker Head BR, que curte muito tênis, tipo, doente por tênis e apaixonado por tênis, segue lá. E teve um cara que ele mandou mensagem lá no grupo. Ô, oh, mano, me chama, nem que seja só pra, sei lá, levantar tripé, me chama. Aí passou. Porque era uma época que a gente ainda tava estruturando a equipe e tudo mais. Aí depois ele veio no meu. Foi insistente, cara. Ô, oh, Kim... Pô, oh, o trabalho de vocês é muito da hora, eu gosto de tênis também. Tem um brother que tem loja de, de manutenção e limpeza de tênis. Pô, mano, qualquer dia desse, nem que seja pra, lá lá, plugar o cabo na, na parede da luz, <risos> levantar tripé. Pô, mano, queria muito estar junto com vocês. Aí eu respondi. Falei, pô, mano, animal, cara. Primeiramente, obrigado pelo carinho. A gente vai gravar amanhã. Bora aí? Ele, bora. E ele colou. O nome dele é Fábio Medina, inclusive, Fábio Medina, abração, saudades demais de você. Ele colou lá, mano, match total, mano. Além dele começar a fazer parte da equipe hoje, não mais porque a gente reestruturou, mas além dele fazer parte oficialmente da equipe de audiovisual do Red BR, eu chamei ele pra trampar na minha produtora.
0: Ai, Ai que foda, mano, que É muito, bom Palmas no profissional.
3: mano, É doideira, Incrível. mano. Você mal Nossa, sabe. Nossa, essas hein? histórias, eu amo. amo essas histórias.
2: Porque quando você conhece a pessoa, essa pessoa que é cara de pau, mano, ela tá fervorosa, mano. Ela tá com vontade. Ela tá apaixonada, é ela exato, junto contigo. Velho. Quando você encontra ela e vocês começam a trocar, tipo, 10 frases, pode ter certeza que vai dar match, cara. Porque vocês estão movidos pela mesma coisa. É muito rápido pra dar match, é rápido, né? E eu vou é falar. Rápido. Eu e é o que tem Tinder. uma
1: história de match... É sensacional, né o que a gente tava falando que o Adriano comentou falou, pô, eu mandei mensagem um pouquinho achei que ele nem ia responder né, eu acho que dentro dessa nossa área do audiovisual, o que mais tem é filha da puta, tá ligado, um monte de babaca que se acha, tá ligado e que não quer responder, se você é um desses babaca que tá assistindo e ouvindo vai tomar no seu cu, tá ligado, velho não seja um babaca, véio. seu trouxa, não seja um trouxa eu falo isso porque eu já fui um trouxa tá ligado, e é, é... É babaquice ser um babaca Essa que é a gente parar.
0: Deixa eu comentar um negócio É porque assim, às vezes É, é, é um pouco difícil conseguir responder todo mundo Que tipo, eu, eu basicamente eu administro dois Instagrams, né? Tem o meu e tem dois minha E apesar assim, de não ter muitos seguidores Chega bastante mensagem, né? Mas eu tenho que dar atenção pra todo mundo Aí esses dias um cara Tipo, eu acabei não respondendo um negócio pra ele Aí me mandou outra coisa Acabei não, não conseguindo ter tempo pra responder <risos> Aí ele me mandou um vídeo do, do Pedro, do Pedro Machado cara, esse vídeo é demais, velho, o Pedro Machado fala assim, ó, tutorial de como ser um videomaker aí ele, ó, você abre o seu Premiere, você abre o, a telinha do Lumetri <risos> e aí ele abre a mão assim, ó, aí aparece escrito na mão dele, não seja um babaca <risos> <risos> genial <risos> é que demais, Deus, é isso, velho
1: <risos> E, e não é porque você não conseguiu responder uma mensagem que você é um babaca, tá não, ligado? Não, tipo, véio? o cara vezes,
0: brincando, tipo... assim, tipo, não foi é... nada, nem tem...
1: Mas o, o que é que, eu, o que, é que eu puxei isso? Porque a primeiro meu primeiro contato com o Kim foi muito engraçado, velho. Porque... Tá... É, foi muito engraçado. Eu, eu tô num momento de transição da minha carreira, né? Onde eu tô me posicionando muito, eu faço direção já há alguns anos... Só que eu tô num pouco dessa transição de cada vez mais sair um pouco da ficha técnica e ir pra frente das câmeras, né? Sempre mexer com teatro, música, e eu gosto de estar lá na frente, tanto que eu amo dirigir cenas, né? Muito mais do que dirigir equipe, tá? eu adoro dirigir os atores. Chegar lá na cena e falar assim, ó, faz isso aqui, isso aqui, né? Eu adoro atuar. E... Em 2018, eu consegui é, tive a grande gratidão de ganhar Cannes, né? Eu tenho um leão de ouro, dois de bronze, e dois shortlists, um filme que ia selo, né? Foi o último... Eu fechei a selo em 2019, e no meio de 2018 a gente conseguiu ganhar Cannes. E foi do caralho, saca? Foi uma então, conquista, tá. assim... É... <risos> Tanto que quando o meu sócio, João, saudoso João, grande abraço pra ele, chegou pra mim e falou... Mano, a agência chegou com uma oportunidade A gente tem duas semanas pra gravar um filme pra Cannes Eu falei, ah, deixa eu passar Ninguém grava um filme pra Cannes em duas semanas Tá louco? <risos> duas semanas? 14 dias? Deixa ele, não mano Eu lembro, ele ficou uma noite inteira lá em casa Fazendo minha cabeça, ele falou, vai mano Se você não aceitar, não tem como a gente fazer velho. Você tem que dirigir eu Falei, vamos aí mano, eu vou fazer só por desencargo e rolou. <risos> E rolou, no final, hoje eu tenho esse currículo, esse prêmio muito forte. que é esse, currículo. mano? Caramba, agora fiquei. E foi o ano que minha produtora estava estourando.
0: Sacou? Não, é pré que vídeo que é isso aí, cara Que agora eu fiquei curioso também chama The
1: Root rota, é, Em português ele é Rota de Emergência Depois, No meu Vimeo, se você for no vimeo.com Barra Wesley Aguiar Todos os meus filmes, eu sou Wesley em cena Mas eu tenho meu alter ego que é o Wesley Aguiar é, Eu assino todos os meus filmes Como Wesley Aguiar como diretor E o Wesley em cena é esse cara maluco que vocês veem No Instagram, <risos> né Então se vocês forem lá no vimeo.com Barra Wesley Aguiar tem esse filme lá e esse ano especificamente O ego tomou muito, muita, muito Conta desta pessoa tá ligado? Eu tava ganhando grana Minha produtora tava em ascensão E eu tinha ganhado canos, tá ligado? Meu nariz só andava aqui pra cima é, Pá e é isso que é muito louco. A gente que trabalha nessa área artística, o glamour que é trabalhar nessa área artística, a gente precisa tomar muito cuidado, porque é uma faca de dois gumes, tá ligado? Às vezes é o um feitiço, vai contra o um feiticeiro, tá ligado? Por isso que eu falo pra você, babaca, não sou babaca, porque eu já fui um babaca, tá ligado? E nessa minha transição, eu fui, eu fui entendendo isso, fui lutando contra o meu ego, essa quarentena foi uma explosão. De, de, de aprender comigo mesmo e quando eu conheci o Kim no começo desse ano, eu já tava me jogando na frente mais como Wesley em cena como artista, mas sempre que me chamavam para ir para set, eu ia mais ah, tava ali, chama mais o peito e aí eu fui, eu, é, eu fui fazer mobile e eu sabia que ia ter o Kim a produtora falou ó oh, a gente te chamou o Kim que é o cara que faz, que faz mobile pra gente e tal, não sei o que também que vocês vão trabalhar juntos Aí eu falei, ah, filha da puta, olha né, lá, né, o cara. <risos> Chegou no café da manhã, o Kim sentadinho lá, eu já cheguei e falei assim, deixa eu descobrir quem é esse filho da puta, aí eu vou deitar, mano, não vou deixar ele aparecer. Já cheguei, mano, com o maior ódio de babaca da vida. Já cheguei lá, foi pá, sentei na frente dele, aí ele, Wesley, Caralho, mano Você, velho Porra, eu sou muito seu fundo, velho Seus conteúdos são foda. Porra, mano, vai ser um prazer trabalhar com você hoje, velho Porra, eu quero Vamos trabalhar, eu quero aprender muito com você hoje Ele falou, fiquei assim, ó Quebrou, mano <risos> Ele me deu uma rasteira, meu irmão Ele me deu uma rasteira, velho que eu não soube o que fazer, velho. Eu falei, caralho, bro. Eu. Obrigado, é... Vamos, vamos. E foi do caralho. Esse primeiro contato com o Kim. Que... Ali, ah, foi uma rasteira tão grande. Que era aquele ego que eu ia estar tá ali, pá, não sei é. o quê. Mas, pô, a gente começou a trampar junto, mano. E a gente fazendo mobile. Eu Kim, Qu qual aplicativo que você usa? Eu uso o quine... Kim, é... Você usa o. Insta... Qual que é o nome, Porra, eu sou do Videolipe e a gente editando ali e tal. E eu falei, caralho, tá vendo? Olha que foda. E na sequência veio a quarentena e eu brigando muito com esse, com esse meu lado babaca e tal. E na quarentena eu fiquei trocando muitas mensagens com o Kim. Nada de criatividade, nada de audiovisual. Papos filosóficos da vida. E a gente se conectou muito, tá ligado? Então eu acho que... É muito importante a gente pensar que antes do diretor, antes do cara que ganhou o Cannes, antes do cara que ganhou o Oscar, antes do diretor da Globo, existe um ser humano ali, tá ligado? Então, quando a gente falou, mano, manda mensagem mesmo, vai, se você não responder, foda-se, tá ligado? Às vezes ele não viu, às vezes vai responder lá na frente, às vezes ele só é um babaca mesmo e não vai responder. Então, é, é, acho que é essa questão, tá ligado? Como o Thiago comentou mesmo, ele falou, mano, quando você começa... A, a expor suas ideias, quando você começa a aumentar seu leque, quando você começa a fazer as rodinhas de... Ga... Rodinha? Entendeu? As rodinhas de <risos> galera, <Pera> aí, a... <risos> pra tocar aí esses papos, é, você descobre que tem pessoas ali e que essa pessoa vai agregar muito pra aquilo que ela faz, né? Então, enfim, eu só queria deixar essa mensagem pra você deixar de som babaca, se você perceber isso. Sim. E deixe... Vai, faz de coração as paradas, mano. E o Kim foi um cara que me ajudou muito nesse lado assim, e ele quebrou minha perna, minhas pernas de um jeito maravilhoso. E hoje a gente é irmão, velho. Hoje a gente Posso fazer um vai morar junto, velho.
2: Do poder da conexão, hoje, 15 de dezembro, a conexão foi tão forte que não só viramos irmãos, não só viramos criadores de conteúdo parceiros, não só fazemos sets juntos, mas a gente vai morar junto também. Olha o poder dessa que conexão. Que delícia!
0: Caraca. Deu match
1: valendo, virou um casamento, usando, cara. Né? Virou um casamento. Pode Agora quando eu for em São Paulo,
3: eu tenho um apartamento eu vou ter um e, e sai pra onde duplo. a gente vai filmar? É. Dentro do armário, cara. Ah, então tirando.
2: Vem julgar. Vem julgar a gente filmando dentro do armário os dois juntos, então.
1: É muito ah, bom assim, que a gente A gente tava procurando a sala Não era pra pôr um sofá grande A gente falou, mano, aqui dá pra pôr um tripé Aqui dá pra puxar um não sei o que A nossa sala vai ser um estúdio, tá ligado?
2: Inclusive, o canal do Make Art lá A gente usou super de referência E motivou a gente a transformar a sala 360 Todo lugar que você mirar vai ser um bagulho Criativo, tudo vai ter roda Tudo vai ser, só funcional oh, Tipo, mano,
0: Cara, você né? falou acho que é a palavra chave, cara Tem coisas criativas que te inspirem à sua volta, né, então por exemplo, sei lá É que não dá pra mostrar muito o meu, meu escritório Mas ó, esse quadro aqui É uma imagem qualquer do Simpsons Que tipo, velho às vezes eu fico Olhando pra ele, caçando coisinhas Nele, porque tem um monte de detalhe, tipo é meio que um Olhe, sabe, é, e assim Tem umas pancadas de coisa que eu espalho aqui assim, pra, tipo, abrir a cabeça assim, que às vezes você fica olhando aquele negócio nada a ver <risos> e você fala, mano o que, que eu tô fazendo, sabe <risos> tipo, tá até pra desaparecer mesmo eu acho que é, a criatividade é isso e... Temos um episódio foda aqui, muito foda Não seja babaca e seja criativo, exerça sua criatividade <risos>
2: Foda-se o que as eu pessoas... Foda-se,
0: foda foda-se, é muito bom. Valeu, obrigado mesmo aí, Kim, valeu ah, pelo... Ah.
1: Posso, posso, posso só... É, eu tô vendo que a gente tá chegando, é que se deixasse, o papo tá tão gostoso,
0: Sim, que eu acho que até A gente que fazer um uma, um uma pouco segunda assunto. parte. A gente tem que fazer uma parte do Mas TikTok, eu... pra falar de TikTok, cara, que muita gente Maravilhoso. não sabe nem o TikTok.
1: Eu queria aproveitar, já que você é grande guerreiro que chegou no vídeo até aqui, você que tá ouvindo a gente chegou até aqui, acho que você deve ser premiado. É, eu queria dar três dicas rápidas de como você exercitar sua criatividade na sua casa. Rola? Manda aí, manda aí, manda aí. Legal, vou falar super rápido, eu acho, é, eu queria indicar muito o primeiro exercício, que é o exercício do O Problema é Seu Sim. É, eu denominei esse nome porque quando a gente, às vezes, tá na casa de alguém, fala assim, mano, ainda bem que isso não é problema meu, ainda bem que essa morteira não é problema meu, ainda bem que esse carro queimando no meio da rua não é problema meu. Aí você se coloca no lugar dela e fala, e se fosse problema meu? Como eu vou solucionar esse problema? Como o Kim falou lá no começo do nosso papo, criatividade é uma ferramenta de solucionar problemas. Então quando você começa a se colocar em problemas dos outros que não é seu, você começa a exercitar seu cérebro para ficar pensando, como é que eu resolveria aquilo? Se todo dia você se, se propor a resolver um problema que não é seu aqui sozinho, esse é um exercício fantástico, de verdade.
0: A Netflix veio por causa de uma multa da Blockbuster, né cara?
1: Tá vendo? Total, total. A segunda dica, o que a gente falou muito aqui, quebre seus preconceitos, velho, o mais rápido possível. Não seja um babaca, tá ligado? Então, a gente, uma pessoa preconceituosa é uma pessoa medíocre. Então, quando você começa a quebrar seus preconceitos, você senta na mesa vai tomar um café da manhã de um sete com carne e futuramente você está indo morar com ele, tá ligado? Então, é isso, velho, quebra preconceitos. E o terceiro exercício é consuma as informações que estão em sua volta, que não fazem parte do seu cotidiano, né? Então, se você está sempre acostumado a ver, consumir as mesmas coisas, dá uma quebra. O próprio Adriano falou uma parada aqui nesse, no nosso episódio aqui no meio, que é aquilo, você escova com a mão direita, tem que escovar com a esquerda. Você está indo para o trabalho sempre para esse lado da rua, atravessa, Faz um outro trajeto, tá ligado? Se você começar a consumir outras coisas em volta, é, isso é muito bom. De fato, galera, eu não tô, eu não tô falando isso à toa. Eu, eu, eu tenho, eu pratico isso, tá ligado? Eu pratiquei isso muito. E o que tá comigo, ele pode dizer, ele já me deu esse feedback, dos gatilhos rápidos que eu tenho, assim, de criatividade, sabe? Eu falo, eu não sou um grande filmmaker, velho hoje a gente tava gravando com o Kim, falei Kim, como é que faz aqui na câmera mesmo? Como é que mexe aqui, mano? Eu não sei mexer com câmera, eu, 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 tô, eu <risos> vou ali no meu coração, tá ligado, velho? Eu não sou técnico, saca? Mas eu gosto, eu, eu sei o que precisa, eu sei o que eu quero, tá? eu, eu tô vendo a imagem aqui, na minha cabeça, tá ligado? Então, esses exercícios ajudam muito, velho, então eu queria muito deixar esses três exercícios para vocês que estão assistindo e ouvindo a gente, se vocês colocarem eles em prática, Comentem aí, ó. voltem daqui, voltem daqui um mês. Fiquem praticando um mês e depois comentem aqui se funcionou ou não.
0: É isso aí, temos mais um episódio do Santa Mãe do Alto. E para você que chegou até esse momento aqui está ouvindo a gente, quer apoiar o Santa Maria do Alto, vá no nosso site santa-maria-do-alto.com.br/apoio e vire um apoiador entre o nosso grupo de WhatsApp, que as vagas são limitadas. Lembrando que os grupos de WhatsApp são até 250 pessoas, não é que nem grupos de Telegram e de outros lugares que tem infinitas. Então são 250 pessoas, passou de 250, não cabe mais ninguém. Corre lá. E obrigado mesmo, Kim. Valeu, Wesley, valeu, Tiagão. Cara, esse episódio foi fantástico. Acho que você deixasse aqui a gente ia quatro horas trocando ah, ideia. Barava. E. <risos> e bora gente... nessa.
2: Vamos se conectar. A gente tem que fazer esse encontro pessoal quando tudo só acabar, cara. Tem muita coisa pra gente conversar.
0: Cara, bora, bora nessa, bora nessa. Redes sociais de todo mundo tá aqui na, na descrição do episódio. E valeu, galera. Até o próximo!
1: Eu sou o Wesley, vim da caravana da Bahia <risos> e vou representar minha cidade! <risos> Aqueles cara do Silvio Santos, né?
0: Quem tá com você, Wesley? Minha fã perguntada! Vai, bora nessa, vai! Corporal bichão!
4: Ai. Esse programa foi editado por Adriano João Videomaker. Produções audiovisuais e podcasts.